0: Dnešní téma je vlastně stát z pohledu efektivity. Minule jsme se
1: bavili o státu, řekněme, z nějakého pohledu morálky a teď se podíváme na to, jestli to, co je zároveň morální, je, je také efektivní, protože takové dotazy už tady zněly minule. To, co vlastně k tomu budu používat jako takový myšlenkový základ, je Rakouská ekonomická škola. Toho se nemusíte vůbec děsit, protože to nebude úplně přednáška z ekonomie a budu se snažit to podávat takovým nějakým, řekněme, způsobem, který nebude nějaký příliš teoretický. Rozobereme se to na praktických příkladech. Co se týče té rakouské ekonomické školy, tak té bych rád řekl jednu věc. Kdykoliv o tom takhle s někým mluví, tak se mi potom stane, že mi lidi řeknou, no jo, ale vy předpokládáte nějaký takový věci jako, že dokonalou konkurenci a že všichni se budou chovat vždycky logicky a tak dále. Prostě vás, tohle rakouská ekonomická škola vůbec nepředpokládá, proto ji vlastně i preferuji a ona popisuje lidi takový, jak jí skutečně jsou. Takže bych se s váma rád domluvil, protože vždycky, když mi někdo dá potom takovouhle připomínku, tak já se ho zeptám, v čem to předpokládám a většinou úplně nevíte. Když budete mít kdykoliv v během pocit že předpokládám, že lidi se nechovají jako lidi, nebo že, nemají, že se chovají vždycky logicky a podobně, tak si zapamatujte, k čemu přesně to bylo, aby pak, když o tom budeme diskutovat, jste mi to mohli, mi to mohli přesně, přesně říct. Takže na začátku se podíváme na nějaké reálné socialistické ekonomiky z minulosti a vlastně i ze současnosti. Ty minulé jsou, řekněme, Československá socialistická republika nebo Sovětský svaz a současně máme docela tvrdý socialismus třeba na Kubě ve Venezuele a hlavně potom krásné porovnání je ve východním a západním Německu, když se, když se vlastně postavila berlínská zeď a Německo se rozdělovalo na dvě tak předtím tam byla vlastně země která měla víceméně stejné podmínky a teď na jednu z nich vznikly dvě, v jedné byl socialismus, v druhé byl, nechci úplně říkat kapitalismus, ale méně socialismus. A ty výsledky byly poměrně jednoznačné v tom smyslu, že ta socialistická část, to východní Německo, tam vlastně byli ty lidi chudší, strádali a naopak v tom západním se jim dařilo lépe, což je takový vlastně i hezký skoro laboratorní příklad, že vlastně vezmete tu samou zemi se stejnýma tradicema, lidma, hodnotama, teď ji rozdělíte. V jedný půlce máte socialismus a v druhý máte méně socialismu a ono to jedno funguje lépe a to druhé hůře. Takže na základě toho všeho a těch, já nevím, front na banány a, a toho, jak, jak prostě neustále nebylo zboží v obchodech a podobně, by Někoho možná lákalo říci, že z toho teda vyplývá, že socialismus selhává. Což je částečně pravda, částečně ne. Je pravda, že socialismus mnohokrát selhal a v těch reálných podmínkách, kde jsme to někde viděli a kde se to vyzkoušelo, tak to dopadlo neslavně. Na druhou stranu, jenom na základě toho, že to mnohokrát dopadlo neslavně, pořád nemůžeme s jistotou říct, že ten socialismus vždycky selže. Protože i když vidíte, že se něco desetkrát stalo, tak nemáte nikde zároku, že po 11 to třeba nebude jiný. A skutečně mnozí socialisté tohle namítají, říkají, to byl špatný socialismus, vedly to špatní soudruzi, bylo to prostě špatně udělaný a kdyby se ten socialismus dělal dobře, ta, tak by mohl fungovat. No a v podstatě v tomhle jako mají pravdu, že jenom z toho, že ten socialismus mnohokrát selhal, se tohle nedá usoudit. Takže rád bych se tady podíval na to, jestli ten socialismus a potažmo všechny státní zásady jsou k tomu selhání víceméně odsouzeny principiálně, anebo jestli to jde dělat lépe. K tomu, aby jsme se tohle mohli zodpovědět, si musíme napřed položit otázku, proč ten socialismus vlastně selhává. A jsou takové notoricky známé důvody, a to jsou takové to rozkrádání státního majetku, a to, že nikdo neměl za nic zodpovědnost a tak dále, což by se v součtu dalo schrnout jako nedostatek nějaké motivace. A to je samozřejmě pravdivý důvod a o tom třeba tady v pondělí na své přednášce mluvil Váďa Krupa, který teď sedí tady v publiku. A je to, je to pravda, e, ta motivace skutečně těm lidem chybí, ono je to logické, protože když si děláte na sebe a když já teď budu prostě pracovat pro sebe nebo ve svoji firmu nebo budu živnostník, tak když teď začnu pracovat dvakrát tolik, tak najednou vlastně si dvakrát víc vydělám a budu se mít dvakrát lépe. Na druhou stranu, když budu v celém tom kolektivu těch pracujících a začnu pracovat dvakrát tolik a všechno se to pak rozdělí rovným dílem, tak si skoro nepolepším. A na tu druhou stranu to funguje stejně, když budu teď záviset sám na sobě a začnu se flákat a moje produktivita klesne na polovinu, tak najednou... Najednou prostě se mám špatně, když to v tom velkém kolektivu se to spíše ztratí. A tyhle ty důvody, a to rozkarání, to je to samý. Prostě nikdo nemá, Každý má větší motivaci udržovat si svoje než nějaké státní nebo kolektivní. Tyhle ty důvody jsou samozřejmě úplně zcela pravdivé, legitimní a, a je to tak, ale osobně si myslím, že tohle to není hlavní důvod, proč ten socialismus selhává. E, řekněme, nedostatek motivace, by se určitě nějakým způsobem do jisté míry dalo řešit, například tím, že ty lidi začnete posílat, já nevím, do Uranových dolů za trest a tak, sice to není pozitivní motivace, je negativní, ale přece jen to toho člověka může motivovat. Ale ten hlavní problém, proč socialismu selhává, je uh, nemožnost ekonomické kalkulace. Ten důvod je bohužel opomíjený, moc nikdo ho nezná a skoro nikdo ani neví, co vlastně je ekonomická kalkulace. A na to bychom se tady na této tý přednášce zaměřili, a napřed, jako navzdory tomu názvu, vás můžu uklidnit, že nejde o nějakou jako teoretickou vědu, když si někdo sedne k nějakému počítači nebo kalkulačce a začne tam něco počítat. Ekonomická kalkulace je v podstatě způsob, jak zjistit, jestli něco, nějaký projekt nebo nějaká věc, kterou uděláte, spotřebuje, jestli ten užitek z té věci je větší, než užitek z těch zdrojů, které to spotřebovalo. Vlastně, kdykoliv něco, kdykoliv něco děláte, provozujete, ať už je to nějaký podnik a tak, tak tím něco lidem poskytujete a ono vás to něco stojí. Čas, peníze, zdroje, suroviny a tak dále. A teď z těch surovin a zdrojů máte nějaký užitek a pak z toho výsledného produktu máte nějaký užitek. A ta strašně důležitá otázka je, jestli ten užitek z toho výsledku je vlastně větší, než užitek z toho, co jste, co jste na to spotřebovali. A tím se tady vlastně budeme zabývat, ale ještě než začnu, tak bych strašně rád řekl, že ten užitek, tím se mění užitek celkový i nefinanční. Což znamená, že do toho užitku je zahrnuto úplně všechno. I to, že lidi nejednají vždycky logicky a že mají i svoje emocionální důvody, proč se jim něco líbí a prostě, když říkám užitek, tak tím myslím celkový užitek, který z toho plyne. Což znamená, že není to tak, že by se třeba řeklo, když vedle sebe postavíte dvě auta, a jedno bude ve skvělém technickém stavu a bude strašně jako dobrý, a to druhý bude v horším stavu, ale na druhou stranu bude mít na světlech nalepený takový ty řasy a bude mít na sobě Hello Kitty a všechno, tak prostě tím užitkem se nemyslí, že to první auto je prostě užitečnější. Ne, bere se to podle toho člověka, který mu ten užitek přináší. Takže pokud někdo se mu líbí auto Hello Kitty s řasama, tak je samozřejmě... Do toho započítáno do toho užitku, že tahle věc mu přinese užitek. Nemusí to být tedy jenom nějaký, jako, uh, nějaký jako čistě logický, spočítatelný a, a finanční. A ta otázka tedy zní, jestli je na nám žádoucí, jestli spotřebuje více zdrojů, než kolik nám přinese užitku, nebo ne. A příklady takových věcí, aby jsme věděli, o čem mluvíme. Tak První příklad je taková jako absurdní věc, která evidentně každému asi bude jasný, že, že moc užitku, nepřine, respektive, že přinese nějaký užitek, ale zdroje, které stojí, by přinese užitku mnohem víc. A to jsou třeba, kdyby někdo vymyslel, že se dají do metra záchodky ze zlata, jako ty veřejné záchodky. Tak to bude stát strašně moc peněz, strašně moc zlata, které by se dalo využít lépe, a ty záchodky přinesou asi tak stejnou stejnou hodnotu nebo stejný užitek jako ty keramický přibližně, takže to je evidentně projekt, který nikdo moc, moc, moc dělat nechce. Potom tady máme třeba další zase z opačného spektra, jsou třeba antibiotika, která se chytla, je to jako nějaký vynález prostě dobrý, že, že to zachraňuje lidem životy. A dá se to vyrábět, takže to není úplně, úplně jako nejdražší, nejdražší věc. Takže je to něco, co se lidem evidentně hodí, oni to užívají a, a, a je to ně fajn. Potom další věci, u kterých už to třeba není tak úplně zjevný, takhle je třeba ta paralelní polystady. Když tady máme nějaký barák, něco se tady děje, je tady nějaká třeba kavárna a podobně, na druhou stranu to něco stojí, a teď jako posuďte, jestli to přináší víc užitku nebo jestli to spotřebává, nebo jestli víc užitku je přináší ty zdroje, který to spotřebuje. To samý třeba, to, tady mám příklad zoologickou zahradu v Troji, tak je to přináší někomu užitek těm lidem, co se tam chtějí dívat na zvířátka. Pak někdo tam třeba vůbec nikdy v životě nejde a stejně to musí nějakým způsobem platit. A teď je, teď je otázka, jako jak, jak, to, jak to budete porovnávat. No a tím se tady na té přednášce budeme vlastně zabývat. A teď, co my o tom víme, o tom, o tom užitku, tak napřed vzhledem k tomu našemu pátrání uvedu nějaké špatné zprávy, a to je, že ta věc, co je žádoucí, tak je to samozřejmě individuální. Protože hodnota je subjektivní. Například tady ta paralelní polis je pro nějaké anarchokapitalisty jako dobrá věc, co jim přináší nějaký užitek. A na druhou stranu pro nějaké etatisty to užitek nemá například, protože se vůbec nikam nikdy a anebo co hůř dokonce že třeba pobůřuje, že, 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 tady, že tady nebude elektronická evidence tržeb. Krom toho, že to, co je žádoucí, je individuální, tak to ještě navíc strašně moc závisí na dostupných zdrojích. Uh, jak jsme měli ten případ s těma zlatejma záchodama, tak nevím, jestli znáte který ho prečeta, ten má ve své země ploše takový kontinent, který se jmenuje Vyvažovací kontinent a ten kontinent je celý z drahých kovů a prostě je z nich celý udělaný a ze zlata. Tak. A tam by třeba už mohlo mít smysl udělat si zlatý záchod, protože to zlato je tam strašně vlastně vlastně jako běžná věc, čili nebude, nebude spotřebovat tolik zdrojů. No a poslední špatná zpráva je, že to ještě závisí na substitutech. Například taková pevná linka, jako normální telefon. Před x lety to bylo něco, co měl doma v podstatě každý, protože to evidentně byla užitečná věc, kterou většina lidí jako chtěla a přinášela jim užitek. No a teď je postupně vytlačili mobilní telefony, takže teď už pevnou linku skoro nikdo nemá. Takže vlastně ta věc, která dřív, dřív byla užitečná, tak teď teď najednou stává méně užitečnou z toho důvodu, že ji nahradilo něco jiného. V podstatě teda uh, můžeme říct, že to, co je žádoucí, se mění v čase a podmínkách. A teď uh, taky máme nějaké dobré zprávy. Ta první se vám bude jevit asi nemoc moc užitečná, ale ona velmi užitečná je. A to je, že lidi jednají. Lidi prostě něco dělají a my, když chceme něco zjistit, tak je při tom jejich jednání můžeme pozorovat. A strašně důležitá, důležitý poznatek o tom jednání je, u toho se teď možná chvilku zastavím, že jednáním každý maximalizuje svůj užitek. Tohle je strašně důležitá věta a znamená to, že cokoliv se rozhodnete dělat, tak děláte proto, že se domníváte, že tou činností si zmaximalizujete svůj užitek, to, co, řekněme, to, co vám přináší nějaké, nějaké benefity. Opět se vracím k tomu, ty benefity nemusí být vůbec nějaký logický ani finanční, můžou to být benefity, které vám plynou čistě z nějakých emocí, můžou to být benefity, Úplně, úplně vlastně čehokoliv, můžou to vybrat ty z nějakého kulturního prožitku nebo, nebo z úplně čehokoliv. Ale vlastně to, že vy jste třeba teď přišli na tuhle přednášku, tak tím demonstrujete svou preferenci, že ten čas, který teď, teď máte, tak vlastně momentálně je pro vás tou nejvyšší prioritou, maximalizovali jste si užitek tak, že momentálně jste tady. Kdyby to tak nebylo, tak jste někde jinde. Stejně tak já tady přednáším, je to momentálně, tím si maximalizuju svůj užitek, protože kdyby, kdyby mi více užitku teď přinášelo dělat něco jiného, třeba psát nějaký článek, tak tady nejsem, ale píšu ten článek. A tím se dostávám k tomu, že každý člověk má nějaký, prostě implicitní, jako není nějak explicitně, že by se ho ani musel uvědomovat, že bříček nějakých svých hodnot subjektivních a vždycky se chová tak, aby ty věci které jeho užitek maximalizují více, které jsou pro ně užitečnější, preferoval před těma, které, které ho obohacují méně. A tím se dostáváme k další strašně, dalšímu strašně důležitému závěru a to, že dobrovolná směna je vždycky výhodná. Dobrovolnou směnou myslím to, když jsou dvě strany, které nikdo k ničemu nenutí. Oni znají podmínky nějaké vzájemné transakce, kterou můžou provést, a obě dvě ty strany s tou transakcí souhlasí. Například, když si něco od někoho kupujete, nebo něco s někým vyměníte, nebo třeba někomu něco dáte. Každá z těch stran se něčeho vzdává a něco získává. Přičemž zajímavý na tom je, že obě dvě na tom vydělají. A to proto, že evidentně pro každého platí, že ten užitek, který má z toho, čeho se vzdává, pro něj je logicky menší než užitek z toho, co získal. Kdyby to tak nebylo, tak to prostě nevymění. Jo? A tohle to platí i ve věcech, kde by to intuitivně se zdálo, že, že to třeba platit vůbec nemusí. A to jsou například takové věci jako charita. Když jdu a dám peníze na charitu, tak se dá říct, že jsem nedostal vyměnou vlastně nic, jenom jsem se vzal těch peněz. A dal by se říct, že jsem se o něco jako ochudil. Ale tak to není z toho důvodu, že já tím, že jsem na tu charitu přispěl, Demonstruju svoji preferenci, že zbavit se těch peněz je pro mě výhodnější, než si je nechat. Kdyby to tak nebylo, tak to neudělám. Je to pro mě výhodnější, protože si z toho kupuju nějaký třeba dobrý pocit. Například, že někomu pomůžu a mě to udělá radost. Jinými slovy, každou transakci, kterou udělám, i tu, kde nedostanu nic zpátky, o tím můžu prohlásit, pokud si mi udělal dobrovolně a nikdo mě k ní nedonutil, že jsem si tím polepšil. Jo, když, když vím, co, co dostávám a vím, čeho se vzdávám, tak pokud to dobrovolně udělám, tak jsem se tím vždycky, vždycky polepšil. Takže o těch věcech, které jsou ty výhodné, užiteční a žádoucí, teda víme, že dávají více užitku, než zdroje, které spotřebovávají. A navíc jsme zjistili, že ten užitek je subjektivní. Což ale nevadí, protože není třeba tyhle ty rozhodnutí dělat nutně centrálně. Není třeba se centrálně rozhodovat o tom, kde, kde co postavíme, kde co bude, kde se bude provozovat, jaká služba. Tohle si může každý rozhodnout sám a každý se právě pomocí těch dobrovolných směn může rozhodnout, čeho se vzdá a co naopak se to získá. Já bych teď uh, vám položil jednu takovou otázku, než půjdu dál, protože to, k čemu teď půjdeme, je jeden z hlavních bodů téhle přednášky. Tak aby jsme věděli, že se rozumíme, uh, Jestli je každému jasný, že všechno, ne všechno, z čeho máme nějaký užitek, je žádoucí. Například, my tady teď máme takovouhle statickou kameru, která mě, která mě natáčí, a my bychom tady mohli mít, jsme si to zaplatili, štáb špičkových nějakých režisérů, kameramanů a zvukařů, kteří mě budou natáčet mnohem líp než tahle ta statická kamera. Rozhodně bych z toho měl víc užitku a byl by to lepší. Na druhou stranu by to stálo tolik peněz, že... Že by to ve výsledku bylo jako špatně, protože ty zdroje, který bych v tom utopil, nebo který by v tom pověst utopila, se dají, se dají využít lépe. Takže bych se chtěl zeptat, jestli je tady mezi váma někdo, kdo by si vlastně myslel, že, že, že to tak není. Kdo by, jestli tady je aspoň jeden člověk, který si myslí, že když už z něčeho mám nějaký užitek, tak to automaticky znamená, že to je žádoucí. Je tady někdo? Ne, super. Což mimo jiné znamená, že. Existuje takový oblíbený argument, když třeba řeknete, že nechcete něco dotovat nebo financovat, třeba typicky se tohle bere potom u nějakého umění nebo u něčeho takového, tak lidi často argumentují tím, no ale to by se dotovat mělo, protože to přináší XY, prostě nějaké, nějaké benefity. Tenhle argument sám o sobě, a to vyplývá z toho, že jsme, na jsme se tady teď shodli, je úplně špatný, protože jenom proto, že to něco přináší, to ještě neznamená, že to je dobře. Ono to musí zaprvé přinášet, ale to, co to bude spotřebovávat, musí být méně cené a pak až je to výhodný. A tím se dostáváme k asi takovému jednomu ze základních bodů základních bodů přednášky a to je, že to něco jako žádoucí a výhodný, pak platí, že si to lidi pořídí dobrovolně. Tohle je strašně důležitá myšlenka, která je celkem napříč populací tak nějak odmítána nebo neuvažována, zejména co se týče nějakých třeba státních dotací a podobně. Přesto dost jasně vyplývá z toho všeho, co, co jsme si tady řekli. Jo. Ono se jedná o to, že můžeme si vzít nějaký příklad, třeba řekněme příklad nějaké knihovny, jako veřejné knihovny ve městě. Můžeme říct, tahle ta knihovna prostě musí být dotovaná státem, protože jinak by se neuživila, jinak by na svůj provoz neviděla. Ale my vlastně, pokud je tohleto pravda a ty lidi by na tu knihovnu dobrovolně sami nepřispěli, no tak to znamená jediné, to znamená, že ty zdroje, které ta knihovna stojí, jsou v očích těch lidí vzácnější a dražší než ta knihovna samotná. Což znamená, že tím, že jim ty peníze vezmeme a tu knihovnu zadotujeme, jsme jim ublížili, protože jsme najednou z jejich zdrojů něco, postavili něco, co oni sami nepreferují. Tohle tvrzení je, je, je naprosto zásadní a ono potom z toho samozřejmě plyne, že uh, když si lidi něco dobrovolně nepořídí, tak to znamená, že to za to prostě nestálo. V momentě, kdy, kdy ty zdroje na to sami dobrovolně nedají, tak tím demonstrujou, že, že, že těch zdrojů si cení víc ne, než ty věci samotné. Protože kdyby to bylo naopak, tak tak, tak se na to dobrovolně buď složí nebo nějakým způsobem třeba ta knihovna se uživí z nějakých příspěvků a tak podobně. Čili uh, tohle je právě ta tržní ekonomická kalkulace a je tady takové heslo SFR, což je heslo takového, řekněme, klasického liberalismu a to ve volném překladu znamená jako nechte věcem volný průběh, nechte to, nechte to být. A to vlastně znamená, že když, že když necháte lidi ať jednají, tak oni si sami dobrovolně za svoje prostředky pořídí to, co jim za to stálo, to, co jim za to stojí, to, co chtějí. A naopak, a to je stejně důležitá věc, začne zanikat to, co žádoucí být přestane. Jo, takže když máte, když máte, prostě například, jak jsme si tady řekali na té knihovně, tak řekneme, že máte knihovnu a ona strašně dlouho prosperuje, strašně dlouho funguje, a teď najednou se třeba rozmůže internet a lidi si začnou číst knížky na internetu nebo si je začnou kupovat nebo, nebo něco takového. A teď ta knihovna začne najednou být víc ztrátová, protože do ní ty lidi přestanou chodit. A značně častá reakce je, no tak to pojďme dotovat. Takže lidem ty peníze vezměme a přesuneme do té knihovny. Že? Ale to je přesně špatně. A je to špatně z toho důvodu, že tím, že ty lidi do ty knihovny nechodí, tak, tak demonstrují, že těch zdrojů, kterých mají omezený počet, si váží příliš na to, aby je za tu knihovnu a chtěli utrácet za něco, za něco jiného. A co strašně důležitá věc je, že v socialismu tenhle ten nástroj jako úplně chybí. Protože tam o tom, co je vlastně nějakým způsobem žádoucí, nebo co se bude, co se bude z těch peněz a z těch zdrojů stavět, rozhoduje nějaký úředník. A ten úředník prostě neví, jako, co ty lidi vlastně chtějí a hlavně za kolik a jak moc je to pro ně, jak moc je to pro ně jako dahocený a čeho se radši vzdají pro to, aby, aby o něco přišli. A tohle je vlastně ten důvod, proč, proč ten socialismus nemůže fungovat. Protože my teda máme úžasný nástroj, kterým se zjistí, jestli lidi něco chtějí nebo nechtějí. A to je prostě nechat, jestli si to sami půjdou a koupí nebo zaplatí, nebo se na to složí nebo cokoliv, a, a nebo jestli ne. A stejně tak, když už něco takového máme a už to prostě funguje a je to zaběhnutý tak způsob existit, že to přestalo plnit svoji funkce a že ty lidi už mají, něco, už mají něco lepšího, nebo už za to ty zdroje vynakládat nechtějí, tak je přesně ten, že je necháme, aby to platili dobrovolně a oni v momentě, kdy potom nepokryjí ty náklady, tak tím demonstrují, že ta věc už jenom plítvá zdroje, i když třeba dřív, i když třeba dřív neplítvá. Můžeme si to ukázat na některých příkladech? Sakra. Hmm. No, to je špatně. Tak počkat. se omlouvám, jo, tady jsme byli. Takže ukážeme si to napřed na příkladu té polis. Ta polis funguje z nějakých dobrovolných zdrojů, nedostává žádné peníze od státu, žádné peníze, které ta polis potřebovala, nejsou nikomu odebírány násilím. A to vlastně demonstruje, že ty zdroje, které jsou tady spotřebovávaný tak těch si ty lidi cení méně než, než toho produktu, který ta polis poskytuje, ať už je to cokoliv. A ten důvod, že to tak je, ten důvod, že, že polis je vlastně užitečná, je prostě úplně jednoduchý. Že tady je bez toho, aby někdo nutil lidi, aby tu polis platili. Jo? Prostě to, že ta polis tady funguje a už je jedno, jestli z toho, co si tady lidi kupují nebo z nějakých dobrovolných příspěvků. To je prostě v součtu ty zdroje, který, který ta polis potřebuje, tak se jich ty lidi dobrovolně vzdali, za ten užitek, kterým jim, kterým jim polis přináší, ať už ten užitek pro každého znamená, znamená cokoliv. A, a když vlastně toho by se mělo rozhodovat nějak socialismu, tak se to udělá jak? Tak bude nějaký úředník a teď mu řekneme, hele, takový nápad, postavíme tady v Holešovicích nějaký dům a tam dole bude kavárna, v prvním patře to obalíme papírem a, a, a nahoře budou nějaký přednášky. A teď von jako co, ví... Přináší to těm lidem něco, nepřináší jim to nic. Neví, prostě je, je úplně slepý. Nemá vůbec žádný, žádný zdroj, může o tom třeba nechat hlasovat nebo se jich ptát. Ale jak se zeptáte člověka, jak moc to chcete v porovnání s ostatníma věcmi. On, on by musel porovnávat to, jak chce polis v porovnání s úplně vším ostatním, co, co má jako v životě. Jo? To, to, to ani nejde pořádně ta otázka sformulovat, na co byste se těch lidí, na co byste se těch lidí chtěli ptát. Pak další příklad, o kterém jsme tady trošku mluvili, jsou zase se vracím k těm, k těm zlatým záchodům, který většinou žádoucí nejsou, protože lidi dokážou svoje zdroje využívat jinak. A jak to vím? No, protože většina lidí zlatý záchod nemá. A existují možná i nějaké výjimky, že třeba někdo by mohl být strašně bohatý a říct si, tak já si tady udělám zlatý záchod. A to je vlastně taky v pořádku, protože ten člověk těch zdrojů, který si vzdává, si opět cení míň než toho tího záchodu, který si kupuje. Ať si o tom můžeme už myslet cokoliv, tak je mu to rozhodně prospělo. Kdyby ne, tak si ten záchod nekoupil. A takový člověk může být například nějaký špičkový fotbalista, který má mraky peněz a oproti němu je nějaký hasič, který zachraňuje životy a těch peněz má mnohem méně. A tohle to bývá strašně taková oblíbená výtka, že prostě lidi říkají, podívejte se, v jaký žijeme hrozný společnosti. A jsou tady ty hasiči, kteří zachraňují životy a mají málo peněz. A na druhou stranu ten fotbalista, který jenom kope do míče, tak, tak je strašně bohatý. A jak to? A jak to, že je to nespravedlivý? No a teď jako, čem to vězí? No tak první věc je... Že ten hasič sice přináší hrozně moc užitku například tomu, komu zachrání život. Na druhou stranu, ten fotbalista, těch lidí je pár, kterých ten hasič zachrání, nebo jako pár, ono jich může být i hodně, ale rozhodně jich nebude tolik, kolika lidem přinese užitek ten fotbalista. Na druhou stranu, asi tak nějak cítíme, i když to nevíme úplně jistě, že ten fotbalista nejspíš toho užitku přináší. Já teď se zdáhám říct méně, protože to takhle nejde si chcete to říct, ale prostě těm mnoho lidem, jako když vám někdo zachrání život, tak je to pro většinu lidí asi lepší, než když se na někoho podíváte, jak hraje v televizi prostě fotbal. A teď, když máte na jedné straně toho jednoho člověka, který mu ten hlasník zachrání život, a na druhé straně těch prostě tisíc a milionů lidí, kterým ten fotbalista způsobil třeba hezký večer, tak teď jako, co, co z toho je jako víc? Jo? To, je, to, to, to je strašně těžká otázka. ono by se. Stejně mnozí mnohé by to svádělo říct, jo, tak ten hasič prostě je stejně, protože jeden lidský život za to stojí. Dobře, ale pak když vlastně ten fotbalista těm lidem nějakým způsobem zlepšuje kvalitu života, byste se zeptali na příběhy těch milionů lidí, kteří se na toho fotbalistu koukají, tak třeba tam určitě najdete nějaký příběh, já nevím, nějaký dojemný otce a syna, který k sobě našli vztah přesto, že se mohli dívat na fotbal. A, a teď jako suďte a porovnávejte. No, to, to je těžký. A je to těžký, protože to v podstatě nejde. Člověk může porovnávat užitek sám v sobě, což znamená, že každý z vás, když před vás postavím dvě věci, ten užitek z těch věcí dokáže porovnat. A je to úplně jednoduché. Když k komukoliv z vás přijdu a nabídnu vám buď se vám tohle nebo se vám něco jiného, tak to, co si vezmete, pro vás, má prostě větší užitek než to druhý. To je, to je celkem jasný. A takhle si každý může porovnávat ten užitek sám v sobě. Ale interpersonálně je ten užitek neporovnatelný. Prostě příklad, jak jsem tady mluvil o té přednášce. Vy všichni jste demonstrovali, že máte momentálně v tuhletu chvíli maximalizujete svůj užitek tím, že jste tady a já taky. A teď, kdybych se zeptal, komu to toho užitku přinese víc. Jo? Jako, mám víc já užitku z toho, že tady povídám anebo vy z toho, že tady sedíte a posloucháte to. A teď každý to bude mít jinak. Jo? Někoho to třeba nebaví, někoho to hodně baví jo, mě třeba tady docela baví přednášet a teď, teď kdybych si třeba vzal nějakého člověka, který ho to baví poslouchat, tak, tak se zeptám, tak co? Kdo z nás teď jako má větší užitek? Tak si řekneme oba dva, jo, super, jako líbí se mi to, A no. dobře. No. Ale nevěstíme, kdo, kdo na tom nějak tak profituje víc. Takže co uděláme s tím hasičem a tím fotbalistou? No, je to opět lesa a znamená to, nechcete lidi bejt? Ať si platí ty hasiče a ty fotbalisty po svém. Samozřejmě vol, samozřejmě bylo protože ten hasič, když je státní zaměstnanec, tak tam zase ten plat určitě nějaký úředník. A tam to není moc dobrý. Ale když bychom měli soukromé hasiče a teď ty lidi by se nějakým způsobem platili, buď třeba skrz pojištění nebo, nebo, nebo nějak. O tom tady taky určitě budeme mluvit. Tak najednou se zjistí, vlastně kdo přinese toho užitku s tím, že ty lidi mu dobrovolně zaplatí ty peníze. Takže že nějaký fotbalista, kterýmu ty lidi jsou ochotní platit obrovské sumy a, a on má bambiliony peněz, tak to znamená, že ty lidi evidentně všechny potěšil a že ty lidi si všichni radši vzdali ty svoji, já nevím, kolik dali za lístek, já třeba na fotbal nechodím, tak prostě nějakých stovek nebo tisíců, co nej za lístek, tak se vzdají radši než aby tam, aby tam nešli a vzali se toho prožitku, kterým ten fotbalista ten fotbalista zprostředkuje. A s tímhle je to úplně to samé. Což znamená, že vlastně ty, ty, to, kdo je jak bohatý na volném trhu, samozřejmě pokud neuvažujeme nějaký jako lupiče a tak, který si to stejně jako třeba stát vezmou násilím, tak kdo si vydělá víc tím, co dělá, tak je, tak je vlastně pro ty lidi užitečnější, protože oni sami demonstrují, že, že toho, čeho se dobrovolně vzdají, má plně menší cenu, než to, co jim ten člověk za to poskytne. Uh, což mě přivádí k vlastně strašně důležité věci a to je, to je nějaké krachování. Jo. Jako, to je vlastně očistný proces. My když mluvíme o tom, že něco zkrachuje, tak je to většinou hodnocené, že to je strašně špatně. Jenže ono, bez toho krachování by to tak úplně nešlo, protože by jinak nebylo, jak poznat, kdo vlastně ten svůj biznis nebo to, co dělá, dělá líp. Takže, když máte nějakou firmu, která funguje a vydělává si je v plusu, tak to znamená, že ten produkt, který poskytuje těm lidem, má pro ně větší hodnotu, než to, co spotřebová ty zdroje, který nakupuje k tomu, aby fungoval. A v momentě, kdy to tak být přestane, tak ta firma začne být v červených číslech a má možnost buď nějakým způsobem změnit svůj business model, aby zase fungovala, anebo zkrachovat. A v momentě, kdy my do té krachující firmy začneme třeba lít nějaký peníze opět, který jsme těm lidem násilím vzali, tím státem a teď je, a teď je začneme strkat do té do krachující firmy, tak v tom, okamžiku, v tom okamžiku se dopouštíme toho, že těm lidem říkáte, i když Říkáme, i když tohle nepreferujete, tak to stejně musíte platit. I když vám to za to nestojí, stejně to musíte zaplatit. Jo, tam si můžete představit například firmy, které v továrny, které mohly zkrachovat nebo se musely změnit v reakci na nějaký, na nějaký vývoj doby. Takže třeba určitě před nějakými stolety nebo tak, to je určitě populární, já nevím, cylindry. A hodně chlapů si nakupovalo cylindry, protože to tehdy bylo v mhodě. A tehdy určitě byla, byla větší potřeba, nevím, továren na cylindry, než je teď. A potom, když se ta móda změnila a chlapi ty cylindry přestali nosit, tak tyhle ty fabriky začaly tím pádem logicky nějak třeba krachovat. A kdybychom tehdy vzali ty peníze těm lidem a narvali bychom jim do té firmy a řekli jsme, že nesmí to zkrachovat, někdo by přišel o práci a musíte vyrábět ty cylindry a budeme vám je dotovat, tak, tak co bychom tím vlastně způsobili? No, způsobili bychom tím to, že bychom ty lidi donutili si platit něco, co, co vlastně nechtějí, co jim, co, jim za to, co jim za to nestojí. A to mě přivádí k takové otázce, jako třeba kolik má být správně učitelů, nebo něčeho takového, že, že prostě vlastně nevíme, kolik, kolik má být čeho v momentě, kdy to není, kdy to není, kdy to není, kdy to není na volným, kdy to není jako volnotržně, volnotržně daný. A v tom socialismu se přesně, nebo... Já říkám socialismu a myslím tím i ty socialistické části současného státu. Takže třeba máme pořád ještě socialistické školství, zdravotnictví a podobně. A tam vlastně není úplně jasný, kolik má být správně, já nevím, třeba těch učitelů, těch nějaký počet, ale víme, je to, je to jako hodně, je to, je to málo. Chtějí to tak, ty lidi, nechtějí to tak, ty lidi, prostě to nějak uděláme. A teď jako můžeme přibližně sledovat, co, co ty lidi na to, a můžeme to nějak upravovat, ale vlastně jediný způsob jak zjistit, čeho se lidi vlastně cení je a nechat, nechat, je, nechat je udělat sam, samotný, nechat, nechat si je kupovat, co chtějí. A to je vlastně ten důvod toho slahávání socialismu. Ten úředník prostě neví líp než my, co my chceme. A nemůže to vědět. A není to jenom tím, že je to úředník. Je to prostě tím, že každý z vás ví nejlíp, co chce on. Každý z vás ví nejlíp, co, jak maximalizovat svůj vlastní užitek. A nikdo jiný vám to prostě neřekne líp než, než vy sami. A ta jediná možnost si právě nechat ty lidi jednat, aby ten svůj užitek ukazovali tím, že budou volno, dobrovolně měnit, že si budou něco nakupovat nebo něco platit tak, jak sami chtějí. A ono je to i proto, že ty jejich preference se mění v čase. Což znamená, že i když by třeba ten stát udělal nějaký strašně důmyslný dotazník, kterým by nějak, já si myslím, že to nejde, ale kterým by nějak zjistil, co ty lidi chtějí, tak to zjistí pro ten daný okamžik, ale už neví, jestli to zítra nebude jinak, jestli to pozítří nebude jinak, jestli to za měsíc nebude jinak. A prostě není reálně možný těm lidem neustále zpát dotazníky, to by nedělali nic jiného. Takže když zjistím nějaký stav, tak ho zjistím v tu danou chvíli. A opět ten trh má tu úžasnou vlastnost, že já to nemusím vůbec ani zjišťovat, ono se to, ono se to zjistí vlastně samo tím, jak se ty lidi, tím, jak se ty lidi chovají. A teď rozhodně důležitý to je, že i kdyby ten úředník a ten stát nějakým způsobem zjistil, co chceme, tak stejně neví, jak nám to nejlíp zajistit. Tohle je něco, co se ve vysvětlování ekonomické kalkulace používá většinou a co najdete ve většině libertariánských knížek, a co vám řekne většina libertariánů. Já radši začínám s té druhé strany, že ten úředník to nemá jak zjistit, ale většinou se mluví o tom, že to, nemá jak, že to nemá jak zajistit, i kdyby věděl, co chceme. Například si představme úředníka, který zjistí, že lidi chtějí, že nějaký město, kde ten úředník rozhoduje, a teď on zjistí, že lidi chtějí, aby tam přes řeku stál most. No a teď to ví, že to strašně moc chtějí a ty lidi jsou za to ochotní jako třeba i hodně platit, no, nebo něco, tak to prostě nějak řekněme, že to nějak magicky zjistil. A teď se bude rozhodovat, z jakého materiálu já ten most nechám postavit. A teď jako ví, že to může být ocelový most, může to být dřevěný most, může to být kamenej most, cokoliv. A teď jako on stojí před tímhle tím rozhodnutím. rozhodnutím. A on ví třeba, jaký má kámen, ocel a dřevo vlastnosti na tom mostu. Ví třeba, co by bylo lepší a horší jako pro to použití. Ale bez toho volného trhu, jak si nezná tu cenu těch, těch zdrojů. Jo? Neví, jak jsou, neví, jak jsou ve skutečnosti vzácný. Protože lidi si nestaví jenom mosty. Lidi si staví třeba i domy. A teď někdo chce dům kamenej, někdo chce bytovku železobetonovou, někdo chce, někdo chce roubenou chaloupku. A teď na to spotřebuje ty samý, ty samý zdroje, co, co na ten most. A teď on má ten úředník nějakou kopu zdrojů, o který má rozhodnout. A teď ví, že z toho má postavit spoustu domů a, a třeba nějaký most. A teď co s tím udělá? A jak zjistí, jaký materiál použít na co? Jako na co on se bude ptát těch lidí? Chcete radši dřevěnou chalupu nebo radši dřevěný most? A teď něm mu třeba řeknou v nějakém dotazníku, co chtějí. A už tam nějak nevyjádří, jak moc to chtějí. Jako, to už by pak byla otázka, jako kolik více chcete dřevěnou chalupu, než nechcete dřevěný most a tak podobně. A teď to, to jsou jakoby dva, jo, teď, teď si uvědom to za prvý, že. Teď se ptám jednoho člověka a bylo by dost těžké z jednoho člověka vytáhnout a musel bych tím strávit nějaký čas. Jestli bych chtěl radši prostě kamenej most a o jak moc bych chtěl radši kamenej most, teď, Dům a most to jiný, jiný počet zdrojů, tak i jako jednoho člověka, aby to posoudili, je těžký se ho zeptat. Teď já se musím ptát úplně všech těch milionů lidí. A teď, i kdybych to ze všech vytáhl, tak to pak ještě ty odpovědi musím nějakým způsobem agregovat, jako do sebe, jako prostě to musí zapadnout, jako okolik víc ten jeden chtěl třeba kamenej most, než chtěl kamenej dům, jo A teď ještě pořád to není všechno, protože i kdybychom tohle vyřešili, tak jsme si vyřešili jako dva statky: mosty a domy. A teď si te ty miliony věcí, které ty lidi potřebují. A víte si, co všechno si z toho dřeva a kamene a železobetonu a všeho můžou, můžou ještě stavět. Jo. Takže se musíte ptát vlastně milionů lidí na miliony statků. Oni je mezi sebou musí nějak porovnávat. A nejenom se stavit jejich jako škálu, co je chtějí, ale ještě jako, o by víc chtěli co. A tohle celé musíte zagregovat dohromady. A před tímhle problémem stojíte. A to prostě je problém celkem neřešitelný. A ten trh nabízí neuvěřitelně elegantní způsob, jak to vyřešit. Prostě necháte lidi, jak si kupují to, co chtějí. A oni si nakoupí ty domy, tak jak chtějí. A to, jak se nakoupili ty domy, tak určitě nějakou cenu toho kamene, nějakou cenu toho dřeva. A teď najednou už máme pro ten most jasnější vstupy. Najednou už vidíme, že ten kámen stojí x a dřevo stojí y, a už si můžeme prostě porovnat, jak moc je to, jak moc je to pro ty lidi vzácné. A tohle je vlastně problém, kterýmu se samozřejmě úplně čelí v tom, v tom těžkém socialismu. Ale pak jsou ještě další formy socialismu, to je třeba ten, co tady máme teď. To je taky částečný socialismus. Například některé odvětví jsou relativně volnotržní, některé odvětví jsou méně volnotržní, některé odvětví jsou víceméně plně socialistické. Takže tady máme třeba nějaký socialistický zdravotnictví, máme tady nějaký socialistický školství pak tady máme nějaký třeba potravinářský průmysl, který je sice nějak regulovaný, ale už je, už je jako víc volnotržný. Máme tady nějaký zemědělství, které je dotovaný, ale taky tam platí nějaký jakýsi volný trh. A ty problémy, které tady vidíme, tak se v těch jednotlivých odvětvích vyskytují tak moc, jak moc se to odvětví jako socialistický. Takže ono je potom strašně zajímavé se třeba podívat na to, jak to tady vypadalo před rokem 89 a že prostě byl problém v dodávkách zboží, byly čekací listy na úplně všechno prostě. Ten stát nedokázal pořádně zajistit to, jak se třeba, nevím, vyráběly auta, ledničky a prostě v krámech nebyl ten heysl papír furt a ty vložky. A, a tyhle ty všechny věci prostě tehdy fungovaly blbě. A pak v roce 89 mimochodem ještě tehdy se vedly diskuze o tom, i když na tom západě už to fungovalo, tak se tady mnozí lidi báli. Já jsem to teda, já jsem tehdy už žil, ale byl jsem na to ještě moc malý, ale když jsem se potom díval zpětně do různých zdrojů a na různé třeba televizní vystoupení a podobně, tak se ty lidi reálně báli. Jako, když necháme to nebo ty obchody, když necháme lidem, jako, aby, si, aby si to sami volno zařídili, co když pak nebudeme mít co jíst? Já jsem viděl nějakou televizní debatu, starou z roku asi 90, když se řešilo, nebo 89, ne, 90, jak se řešilo prostě, co bude dál, tak tam normálně v televizi prostě někdo říkal jako, no ale když ten stát nebude zajišťovat nějaký ten minimální počet obchodů s potravinama, tak si tady všichni otevřou butiky a nebudeme mít co jíst prostě. A teďko nám to přijde směšný, teď se tady jako lidi ale tehdy to byla reálná obava, jo. A vlastně... Všechno, co se takhle dalo do, do rukou toho trhu, tak začalo najednou fungovat líp. Takže prostě najednou to zboží je na těch poltech, najednou, najednou prostě přestáváme čekat na ty auta a tak, a naopak nám ještě ty prodejci se to všechno snaží prostě, aby jsme. Jako oni se samozřejmě snaží vydělat to, ale tím, jak se snaží vydělat, tak nám to všechno jako vnusí, aby jsme to měli co nejpohodlněji a tak. A naopak ty věci, které zůstávají do toho státu, tak. tak Pořád se řeší nějaký problém, ať už je to školství, ať už je to zdravotnictví, ať už je to v podstatě cokoliv, tak se neustále řeší vlastně, že nedostatek doktorů, že, že prostě nemáme na platy ně, někoho, jo, jako učitelů, nebo že tyhle ty berou málo a že tyhle ty prostě nějakým způsobem jsou, jsou s tím nespokojení a s těma službama taky nepat, nepanuje úplně, úplně největší spokojenost. A je vlastně hrozně zajímavý, že když předtím bylo státní všechno, pak se část jako zprivatizovala a to začala fungovat. A teď se o tom zbytku tvrdí, že to musí zůstat státní, protože to by jako trh, jako trh nezvlád. Ono je potom otázka, když ten stát nedokáže ani dodat do toho krámu ty hajzl papíry na, na ten daný počet těch lidí, tak jak mu pak můžeme svěřit něco takového, jako je třeba vzdělávání jako dětí. Jo? Prostě vem to si složitost toho problému, že na jedné straně máte vyprodukovat toaleťák, dodat ho do krámu, a víte, kolik lidí ten toáleťák tak nějak bude si kupovat? Tam nebudou nějaký velké výkyvy v tom, kolik si kupoval. A, a stejně tohle ten stát nezvládnul. Ja, prostě v tomhledovné socializmu se lhal. Prostě takovýhle úkol nedokázal. A teď si ne, a to je jako jasně měřitelný, dá se to spočítat, dá se vidět ten výsledek, všechno se to dá vidět a, a fail. A teď řekneme dobře, tak tohle to teda necháme na tom trhu, ale vzdělání dětí to nemůžeme, protože to je jako moc důležitý. Jo, vidíte v tom ten rozpor, jako to vzdělání dětí, u kterých se nedá jako to nějak moc kvantifikovat, u kterých je to daleko problematičtější úloha, než dodat hajzl papír. A, a to je najednou jako problém řešit tržně a, a, a věříme, že ten stát to nějakým způsobem, že ten stát to nějakým způsobem vyřeší. A... Co se týče toho, co jsem tady říkal, tak je strašně důležitý k tomu užitku. Já vím, že už jsem to několikrát nakousal, ale já bych to fakt rád zopakoval znova, že ten užitek není jenom nějaký finanční nebo logický a podobně. Bez toho užitku je opravdu zahrnuto úplně všechno. Ten užitek, co nedokáže porovnat ten úředník a co se dokáže porovnat na tom trhu, tak on zahrnuje všechny hodnoty jako Nějak, řekněme nějaké třeba kulturní dědictví nebo takové těžko uchopitelné věci jako krása umění a podobně. To je všechno do toho do toho úžitku zahrnuto tím, že vlastně necháváte na těch lidech, kteří o to mají zájem, aby se rozhodli, co to pro ně osobně znamená. Jo? Těžko ten úředník posoudí, jak je ceny nějaký obraz, protože to je strašně subjektivní. Ale tím, že necháte ty lidi, aby si ten obraz koupili, tak tím vlastně vyjádří v té nabídce vyjádří i tu emocionální cenu, který pro ně třeba ten kus umění nebo ta, ta historická věc jako má. A tohle je strašně důležité si uvědomit, že vlastně tahle práce s tím, s tím užitkem a všechny tyhle, ty, tyhle ty myšlenky, který, který jsem tady, který jsem tady jako uvedl, berou na zřetel vlastně potřeby těch lidí, kteří nejsou jenom změřitelný, ale kteří ty lidi cítí jenom vlastně sami v sobě. A vlastně tím, že nejsou změřitelný a tím, že mi řeknete, ale lidi vždycky nejednají logicky, oni mají taky emoce, oni mají taky potřeby, které se nedají změřit. No tak přesně tímhle tím nahráváte právě tomu trhu a ne tomu státu. Protože ten stát, aby zjistil, co se má dělat, to musí napřed nějak změřit, nějak, nějak kvantifikovat. Zatímco ten trh funguje tak, že prostě co to lidi chtějí, to si, to si koupějí. A to samé, co se týče nějaké třeba informační asymetrie nebo. Nedokonalá konkurence a podobně. To jsou další takové častý argumenty, který ale bohužel ten užitek opět zní to, značí to nepochopení toho užitku, protože samozřejmě každý maximalizuje svůj užitek i tehdy, když platí informační asymetrie. Maximalizuje ho i tehdy, když je nedokonalá konkurence. Maximalizuje ho prostě pořád s tím, co má k dispozici. Jo, to platí vždycky, to nemá žádnou jako podmínku, že by, to, že by ten člověk musel všechno znát a tak. Prostě každý máme nějaké neúplné informace o světě a na základě těchto neúplných informací jednáme tak, aby jsme maximalizovali svůj užitek. A to je to, co nám vlastně říká ta rakouská ekonomická škola. Já bych tady rád řekl, že jsme probali jenom úplný základy a strašně moc v kostce. Určitě budete mít mnoho jako otázek, které se vám během té přednášky možná v hlavě. Objevili, protože to, co jsem tady říkal, samozřejmě není, není úplné. A pro ty, které by to opravdu zajímalo, tady mám dvě knížky, které bych doporučil. A první je od Ludviga von Mises. A Ludvig von Mises napsal knížku Human Action, což je něco, co tohle, co jsem tady říkal, vysvětluje mnohem líp. Jediný problém je, že je to asi tak takováhle rychle. A není to úplně nejčítanější. Já jsem si to třeba, tu četbu toho docela užíval, ale na druhou stranu já jsem taky matfizák a jsem v tomhle trošku divný. A myslím si, že pro úplně tolik lidí by to asi nebylo úplně nejzáživnější čtení. Takže trošku, jako čtení, kdyby by mohlo být trošičku stravitelnější, je Marie Newton Rosbart napsal knižku Power and Market a ta je vlastně o něčem velmi podobném jenom není podaná takovým úplně suchým vědeckým způsobem, je to trošku čitelnější. A stejně to není úplně asi jako taková nějaká beletrie před spaním. A k ty ekonomické škole bych ještě rád dodal uh, nějaký její milý interpretace. Občas lidi říkají, že třeba předpokládáme takzvaný model homo economicus, což znamená člověk, který se vždy chová ekonomicky. Jo? A tohle přesně mě vždycky napadne, že je, že je dost absurdní, když mi tohle to někdo vyčítá, protože přesně ten Mízes se proti tomuhle tomu strašně vymezoval. A strašně mu to vadilo, když se používal tenhle model člověka. Protože to, s čím pracuje Rakouská ekonomická škola a ten užitek, bere v úvahu reálné lidi se svými potřebami a emocemi, které třeba nejsou úplně vyčíslitelné. A další výtka, který občas jako čelím je třeba, že je to sociální darvinismus. A Prostě to, to taky není ono, protože my jenom necháváme tu třeba dobročinnost a pomoc silnějším, silnějších slabším na tom, abyste lidi pomohli sami a dobrovolně, aby k tomu nikdo nenutil. A oni opět budou pomáhat tou pomocí taky maximalizovat svůj užitek. Když dáte peníze na charitu, tak můžete říct, to je jako nelogické jednání, ale ono není, ono vy vlastně něco dáte a něco za to získáváte. A evidentně to, co získáváte, má pro vás větší hodnotu, jinak byste se ničeho nevzdali. A to je vlastně asi všechno, co jsem dneska chtěl říct. Já bych tedy na ten závěr schrnul ty nejdůležitější myšlenky té přednášky. První myšlenka je, že když, nyní, jakože, když je žádoucí, aby něco existovalo, tak se to ty lidi koupí. Což platí úplně pro všechno. A vysvětlili jsme si to tady a tenhle ten argument je vlastně skvělým argumentem proti veškerým dotacím, proti veškerému přerozdělování, když prostě vezmou nějaký peníze a dají se na nějaký projekt co si ty lidi nepořídí, to evidentně není žádoucí, protože jim to za to nestálo. A poslední strašně důležitá věc, že bez toho volného trhu není možná ta ekonomická kalkulace. To jsme si tam vlastně ukazovali. A je to o tom, že žádný úředník, žádný stát nedokáže zmapovat potřeby těch lidí a následně jim je splnit tak, jako když se to nechá na těch lidech. A to je tedy pro dnešek všechno, a ještě bych vás pozval na příští přednášku, která bude tentokrát až za čtyři týdny za dva týdny 28. prosince není, protože je to mezi svátky, takže bude další přednáška až 11. ledna. A na té přednášce si povíme o penězích a povíme si o frakčním bankovnictví. Frakční bankovnictví je určitě zajímavá věc, ale já bych vás hlavně chtěl nalákat na ty peníze, o kterých se budeme povídat, protože bych chtěl rád mluvil o řekněme hlavní funkci peněz, kterou si většina lidí úplně aktivně, možná neúplně uvědomuje. A já musím říct, že v momentě, kdy jsem si o tom poprvé nějakým způsobem přečet a nějak jsem se do toho víc zahloubal a když jsem to pochopil, tak mi to přišlo úplně fascinující. A poté, co jsem vlastně tímhle tím nějak prošel, tak považuji ty peníze za jeden z největších vynálezů lidstva, protože se pomocí, jako díky tomu, že máme peníze a ceny, tak si úplně úžasným způsobem dokážeme sdělovat informace, které jinak sdělit asi, asi vůbec nejdou. Takže přijďte na tu přednášku, protože to, co se bude říkat o těch penězích, je jedna asi z nejvíc fascinujících věcí, kterou jsem se v Rakovské ekonomické škole jejím studiem dozvěděl. A to je pro dnešek vše, takže já vám děkuji za pozornost a teď můžeme chvíli diskutovat. Kdo má nějaký dotaz, tak Tak kdo má nějaký dotaz, tak ho může položit teď s mikrofonem, prosím, a za nějakou čtvrthodinku nebo tak se přesuneme dolů do Bitcoin Kavárny, kde můžeme, kde můžeme v diskuzi pokračovat.
2: No přesně tak. Ještě jednou díky Urzo za tady tu přednášku. A teď, vzhledem k tomu, že někteří z vás možná už sebou rozutíkat, tak bych vás chtěl poprosit o dobrovolný příspěvek na konání tady té přednášky. Najdete tady QR kódy na dveřích, u dveří, dole v kavárně, všude možně tam můžete poslat nějaký bitcoiny. A dneska máme takovou vánoční jakoby, překvapení. Kdo pošle víc než nějakých 2,5 bitcoinů, což je asi 50 korun, tak si mili <laughs> A můžete i 2,5 horní limit není ona, uh, na dary, Uh, tak si můžete vzít uh, takový odznáček, uh, Hodně tak lidem jeho. se líbí ta grafika, kterou používáme na, na, ty, na ty eventy. Tak jsme udělali odznáčky právě s tou grafikou. Tak kdo pošle příspěvek, tak si může vzít. Nějak to kontrolovat nebudem, ale věříme vám. Takže tam je miska s odznáčkama a můžete si vzít. A teď už je čas na dotazy, tak.
1: Ano, je... můj mikrofon, tak bych vám ještě chtěl poděkovat, že vás přišlo tolik. Já jsem to nečekal, ale je tady víceméně v podstatě tolik lidí jako minule. A jsem rád, že zase přednáším pro nějakých 150 lidí, což je, což je super. A
3: děkuji přihlice.
4: A já jsem slyšet paráda. Já vás zdravím. Uh, zdravím. Já bych nechtěl tolik ani úplně opo uh, oponovat, protože víceméně více jsem asikovaný kapitalista. Já se nejsem jistý, nejsem jistý, nejsem jistý. Oh, to mi funguje potřeba. právě. A, ale že se nejsem jistý, jestli úplně potřeba. Víte, co puse? Uh, My nahráváme, on je potřeba, protože nahráváte. Yeah, nahrává Dobře, já mám takovou otázku, protože byste tam narášel na to, že to, co není vlastně nejenom jako tržní prostředí, ale celkově, to, co není potřeba, vlastně jakoby zmizí. Já, já tady mám takovou trošku ďábu v advokát, si zahrout. to no o To tohle. nejlepší. Do paráda, toho. paráda, tak s s taky souhlasím, to se mi líbí. Uh, já si třeba například nesouhlasím z jednoho prostého důvodu, protože například nejsem si vědom toho, kdo by třeba stál o parazitaci, než třeba například parazit samotný. Přesto, přesto to tady jako ve společnosti zejména jako by dneska, uh, měli jsme tady prostě třeba například prostě po 89. prostě nějaký polista podobí, prostě režim, snažili jsme se tady prostě nastolit nějakým způsobem prostě kapitalismus s nějaké míry, se to asi povedlo na chvíli. <laughs> Ale víceméně celozůst nám prostě jakoby vrací a tak dále. Tak mě by zajímalo, jakoby, co byste jakoby řekli jakoby v, tom, v tom ohledu.
1: Já vám děkuju, to je super dotaz a teď si uvědomu, že jsem se možná nevyjádřil přesně, takže já vám v podstatě zapravdu. Tím něco, co se vyplatí, jsem nemyslel děv ve společnosti, jako třeba parazitismus nebo něco takového. Tím jsem myslel konkrétní projekty, jako například, já jsem to tam uváděl na těch všech příkladech, čili je to třeba ta polista, knihovna, já nevím, ty hasiči, ten, ten fotbalista, prostě všechny, jako ty konkrétní věci a projekty, nějaká, myslel jsem tím prostě firmy, myslel jsem tím, já nevím, divadla, nějaký prostě kina, všechny ty ta věci. Tak o těchto jsem mluvil. Rozhodně si nemyslím, že když se nechá tržní ekonomická kalkulace, tak ze společnosti vymizí všechno negativní, co v ní je. Jako takových myšlenek jsem velmi dalek a moc se omluvám, že jsem to, že jsem to nespecifikoval lépe. Skutečně máte pravdu, ze společnosti nevymizí negativní jevy. Pouze zkrachují nebo se neuživí negativní, řekněme, projekty, které, konkrétní projekty, které spotřebovávají nějaké, nějaké zdroje.
4: Jo, paráda, paráda. Děkuji za odpověď. Můžu mít ještě jeden malinký dotazek? No, smím. Bude smím? rychlej. Bude rychlej. Uh, další věc, tak třeba takový jako typický příklad, tak teď třeba tady máme takovou dost zelené šílenství a já tam zase narážím na tu věc, že jste třeba hodně jste naráželo na dotace a tak dále. Já tohle to třeba například plně chápu, ale jeden z takových jevů, uh, třeba například, když si představíme společnost, teď máme zelenou společnost, třeba chce zakázat auta a nám tady asi zaniknou prostě nějaký fabrikový. Tomu, kdybychom to nahnuli do, do extrému, Uh, celá společnost se rozhodne, že přestane jezdit autama do doby, než zmizí totálně z trhu, udělá se nějaká zelená demolice všeho možného prostě technického prostě pokroku, vrátíme se na stromy a potom třeba za 20 let si bude myslet, že, že to chceme naspátek, ale fabriky budou dávno zrezlé třeba ve stylu polodovky. To třeba byla no. taková narážka třeba i na privatizaci, která sice proběhla, ale byla po... a... úspěšná. A... Já
1: jsem omlouvám, že také je, Ono ještě se tady hlásil někdo, tato. tak aby jsme. Uh, ano, jenže problém toho zeleného šílenství je v tom, že ono není volnotržní. To není volnotržní zelený šílenství, kdy se ti lidi nějakým způsobem dobrovolně rozhodnou, že by někdo třeba, když nechce, aby někam jezdili auta, tak to místo koupil a potom si tam nastavil svoje pravidla. Tohle je přesně to, co dělá ten stát a je to přesně na úrovni toho, že násilím něco někomu vezme nebo něco někomu zakáže. Takže prostě tohle zelený šílenství je přesně ukázkou toho opaku než toho volného trhu. Prostě na volném trhu zelené šílenství by nejspíš nebylo a kdyby bylo, tak takový, s kterým ti lidi souhlasí, a jsou ochotní do toho vlastní zdroje. Momentálně zelený šílenství probíhá tak, že o tom rozhodují lidi za cizí zdroje, za cizí peníze a omezují cizí lidi pomocí státního násilí. Takže to je asi tolik k tomu dotazu. Teď tady byl nějaký další.
0: Jo. Dobrý večer. večer. Děkuji za skvělou přednášku. Hrozně se mi líbilo pár věcí, konkrétně po, po dlouhé době jsem slyšel někoho otevřeně říct, že zdravotnictví a školství je socialistický a že to je špatně. To, to je jako obrovská věc, to, to si člověk v novinách nepřečte. E, já bych tam chtěl teda jenom takovou malinkou poznámku, Nejmi úplně jasný, jak to teda e, řešit jako do budoucna, i když teda souhlasím s tím, že ten stav, který je vyhovující, není. A ta druhá věc je spíš taková poznámka ohledně antibiotik, e, to už dneska je trošku kontroverzní záležitost, jestli je, to, jestli je to užitečný i žádoucí, jo. To by bylo na hodně dlouhou debatu, jo. 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 Ale jo. Jo. Uh, to necháme stranou jenom, jenom chci teda se zeptat, uh, jak to teda řešit, ať už ohledně toho zdravotnictví nebo školství. Jak to dělat jinak? Jo,
1: já vám děkuji za tenhle dotaz a udělám si tady zase nějakou reklamu na, na další přednášky. My tady budeme mít další přednášku, která bude celá o zdravotnictví. Bude tady přednáška, která bude celá o školství. Na ty se už vloženě těším. A bohužel se obávám, že vám to nejsem schopný zodpovědět tady takhle teď prostě za pár minut. Ale rozhodně choďte na ty přednášky dál. A, a určitě slibuju, že se o zdravotnictví a školství tady určitě budeme bavit. Rozhodně budu věnovat jednu celou přednášku školství a jednu celou zdravotnictví. A ještě bych to poprosil, kdyby se hlásili s otázkami, aby to vypadá, jako kdyby tady všichni se mnou souhlasili, ale ono zdaleka se ne všichni přihlásili, že by byli libertariáni a tak. Tak bych poprosil o nějakou drsnou kritiku třeba někoho, kdo je vyloženě socialista nebo levičák. Nebo... No ne, vy se, vy se smějete, ale já, 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 jako, já děkuji za ty vstupy, ale rád bych tady měl někoho, kdo mi bude tvrdě oponovat.
3: Ahoj, uh, tak ja jsem mal na vysokej škole 5 rokov anarchokapitalizmu, takže by som tu ani nemusel byť, ale, <laughs> ale mám nejaký dotaz, ale keď to trochu posuneme, tak v anarchokapitalistické spoločnosti budeme žiť v komunitách, alebo veľkých komunitách, v rámci nejakej agentury, která nám bude poskytovať nejaké služby, které dnes voláme verejné služby. Dajme tomu, hej. Takže vlastně do vlastníctví agentury bude i ulica. A, a vlastně čo, v, čo budu ponúkať tieto agentury, které budou buď, buď sa budú prelínať, alebo, alebo budú definované teritoriálně, budu ponůkať uh, tieto služby a budu ponúkať vlastně, budu fungovat na trhu spolu nažívania, uh, v které komunity sa mi najlepšie žije, tam půjdem, ano? A chcem se opýtať, keď se to takto tak posunul, Chcę se opýtať, aká by mala byť reakcia toho manažera, tej agentury na situáciu, keď uh, vedle máte nie slobodnú, nie anarchokapitalistickou spoločnosť, ale nejakého diktátora, který vás chce zničiť. Dobrá. Uh, to, a ještě poprýpadě, možná ešte nejaká, nejaká doplňující věc. Uh, predstavte si, že Priděje obrovský počet uh, imigrantů. Yeah. A, a jasné, klasický argument je, že já ho nepustím já bych, na můj pozomok, ja. nepustím ho na můj pozomok. No tak bylo vedle. Onože vedle je ta ulica, kterou vlastně ta agentura a tak dále. Tak to,
1: Já bych tady zase, teď se budu možná, už mi to trochu trapně opakovat, na to téma to nic Ale A, <laughs> a já že aspoň odpovím, abych se necítil úplně špatně. Jenom bych další dotazy prosil, přejděte se mě na zkuste kritizovat něco z toho, co jsem řekl, spíš než že se mě ptejte na to, jak něco udělat, protože to bude na těch dalších přednáškách, ale odpovím přeci jen na něco z toho dotazu. Uh, Za prvé, nelze predikovat, jak to přesně na volném trhu bude, jak přesně ty komunity a ty firmy budou vypadat. A druhá věc, co se týče těch imigrantů, tak on už fakt z toho, že sem ty imigranti chodí, je do značné míry za tím státem, respektive je tam určitý výběr toho, jací imigranti sem chodí. Ten stát jim v podstatě nabízí nějaké sociální dávky, sociální jistoty a podobně, což sem vlastně tahá spíš ty lidi, kteří takovouhle věc jako poptávají. Na druhou stranu na volném trhu by, pravděpodobně neříkám, že by sem nechodili, oni by sem určitě chodili, ale museli by něco produkovat na to, aby se uživili, a nikdo by jim třeba nedával ty sociální dávky a pak by ty imigranti vůbec nemuseli představovat ani problém, pokud samozřejmě jiná věc je, když by byl nějaký ten vojenský konflikt a to tady budeme řešit, ale dokud se nejedná o to, že by šli prostě v tancích, ale dokud jsem prostě jdou jako takhle ty lidi, tak by ty imigranti vůbec nemuseli problém představovat, protože by se do té společnosti museli zapojit z toho důvodu, že jinak prostě pokud jim nikdo nic nedá, tak oni nebudou mít co jíst a, a tak podobně. A oni to by je donutilo prostě třeba pracovat a něco dělat samozřejmě, pokud by měli zájem o nějakou protihodnotu. Takže tam pán se hlásil s tím, že má nějakou, nějakou kritiku. Tak... Ano, ano, já mám takovou jednu kritiku. Sůra. Vy jste
4: tady říkal takové věci, jako, že ideální ocenění něčeho přináší trh. Problém je v tom, že úplně ignorujete faktor času, protože jsou věci, které se projevěno po určitý době. Například, když máme mír, nepotřebujeme armádu. Když jsme všichni zdraví, zdá se, že je zbytečný základní výzkum, ten výzkum má třeba nějaký perspektivní léčiva. Ale problém je, že v teprve v okamžiku, když budeme reagovat na nějakou momentální situaci, skončíme v maléru, prostě, když se budeme připravovat s léčivy, až epidemie vypukne, máme problém. Nebo když se bavíme třeba o té armádě, klasický příklad, Rusko-Japonská válka 1905, Rusko začalo schánět lodě teprve v momentě, kdy zjistilo, že opravdu potřebuje a nikdo jim mi nechtěl prodat. Ale to znamená, že prostě nemůžeme určovat věci jenom podle toho, co zrovna potřebujeme, nebo co si zrovna myslíme. Jasně.
1: Já vám strašně děkuji za ten dotaz, přesně takový jsem si představoval. To, 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 to je jako super, prostě přesně takovouhle kritiku jsem chtěl, takže díky. Uh... Samozřejmě, máte pravdu, že nemůžeme všechno rozhodovat jenom podle nějakého krátkého výhledu do budoucna. Ale pak je tady jedna otázka. Jaký výhled do budoucna, jaký časový horizont je ten správný? Teď jako, já když to vezmu na těch extrémech, jak jste říkal, prostě buď se nebudeme dívat do budoucna vůbec a budeme prostě to úplně ignorovat a pak najednou přijde válka, nemoc, něco. A v rámci je, co bych vám teď tady oponoval, jakože vlastně ten stát to dělá blbě, nebo ten druhý by to taky dělal blbě, protože já bych rád plánoval na tisíc let dopředu. Jako. A teď jako vidíte, že to je absurdní jako asi plánovat teď na tisíc let dopředu, protože to nejde, protože na to nejsme dostatečně vyvinutí. A ono obecně platí, nechci říkat, že to tak vždy ale obecně existuje určitá korelace mezi tím, jak se máme dobře a na jak dalekou budoucnost můžeme myslet. Pokud budeme někde krováci, kteří nemají pomalu co jíst, je jim zima, žijou někde na stromech, tak náš výhled do budoucna bude tak na další den, aby jsme měli co jíst a aby nám nevyhasnul ten oheň. A rozhodně nelze říct, že by to bylo špatně. Vomínci, kdyby ten krovák, který má teď problém s tím ohněm a tak, začal řešit, co když za deset let přijde epidemie a věnoval by do toho ty zdroje, protože těch zdrojů je omezený počet, tak by možná daleko spíš umřel. A teď v té naší společnosti je to vlastně úplně stejně. My jsme dál než ten křovák technologicky, takže můžeme si plánovat na další budoucnost dopředu. A teď je otázka, na jakou budoucnost dopředu, jo? co je rozumný. A to je samozřejmě pro každého člověka jiný, protože můžete mít člověka, který třeba... Má rakovinu a ví, že za měsíc umře, tak pro něj není tak dobrý plánovat úplně dopředu. Pak máte člověka, který naopak třeba má silné rodinný cítění a chce, aby přežili jeho potomci a podobně, tak ten plánuje dopředu. Máme takovou obrovskou tendenci tvrdit, že ten, kdo plánuje dopředu, to dělá dobře, a ten, kdo plánuje jenom krátkodobě, to dělá špatně. Tohle není úplná pravda. Ona, je, ono prostě v momentě, když už to zase přeženete a budete plánovat moc dopředu, tak už je to taky špatně. A teď ten trh, on neohodnocuje to, on, on zahrnuje to, že pro člověka má něco nějakou cenu, tak to zahrnuje to, jaký on, má sám, jaký on má sám obavy z budoucnosti. Což znamená, že jedna možnost je, že těm lidem seberete ty peníze a řeknete, tady budete sponzorovat výzkum tohohle toho léku nebo armádu nebo něco. A druhá možnost je, že těm lidem řeknete, hele, když nebudete nás sponzorovat, prostě vy budete mít třeba ten výzkum a budete chodit a budete dělat nějaký fundraising a budete říkat, když nás nebudete sponzorovat, tak nás tady pokusí nějaká nemoc. A ty lidi vám to buď budou věřit, nebo vám to nebudou věřit. A nebo vám to budou věřit, že by se to mohlo stát, ale to riziko pro ně bude přijatelné. Což znamená, že tím, že to necháte na tom trhu, tak vlastně necháte ty lidi rozhodnout, jaký ten časový horizont je pro ně ideální. A tohle si každý může rozhodnout jenom on sám za sebe, protože jenom on sám ví, v jaký je životní situaci. Takže tím, že je to úplně stejné jako s těma všema dalšími hodnotama, jak jsme se bavili o té umělecké hodnotě, emocionální hodnotě a tak dále. Tak tohle je taky svým způsobem, z toho máte taky užitek. Jak jsem říkal, že ten užitek je vše zahrnující. Je pravda, že tohle přesně jsem tam nezmínil. A já děkuji, že jste se zeptal. A ten užitek zahrnuje i například můj dobrý pocit z toho, že se jistím před nehodama, které se mi stát v budoucnu. Ten užitek zahrnuje i to, že myslím na to, aby moje děti nebo já jsme za 20 let neumřeli na mor nebo, nebo na něco. Jo? A prostě to, jak dalece dopředu myslím a jak je to správně, vlastně nikdo neví a může si to rozhodnout jenom já sám. A proto přesně na to hledá skvělou odpověď ten trh, protože ten nechá všechny vidí, aby si vybrali časový horizont, jak moc dopředu chtějí přemýšlet. A v tom horizontu přemýšleli, investovali a dělali všechna svá rozhodnutí. A když vy ten horizont posunete na jednu nebo na druhou stranu, tak ten moment jim vlastně ničíte tu maximalizaci jejich užitku, protože oni si ho maximalizovali tak, aby to plánovali na nějakou dobu dopředu. A tím, že vy je donutíte do to posunout dál, tak je vlastně tím poškodíte. Bude to nějaký zdrcující dotaz a kritika, nebo doplnění? Můžu? Jo, pardon, tam je někdo mikrofon, omlouvám se.
4: Zasloupem, můžu se zeptat, jestli není s tou ekonomickou kalkulací potíž v tom, že nemá každý stejně a když někdo se narodí do chudé rodiny, nemůže za to a chce si koupit něco, dá do toho úplně všechno, co má, záleží mu na tom strašně moc, ale nemá víc než tisícovku, někdo se narodí jako milionář, dá za to deset tisíc a vůbec je mu to úplně jedno a vůbec mu
1: na tom nezáleží, tak co s tím tím? Skvělý dotaz, díky. První věc je, že na volném trhu daleko víc než ve státu bude mít, ne každý, ale spíš lidi budou mít tolik peněz podle toho, kolik toho udělali pro ostatní. Jo, protože to jsme se ukazovali na příkladu toho hasiče a fotbalisty a byste se ptali na to, když se někdo narodí do nějaké rodiny chudý a bohatý ano, to je samozřejmě pravda, to se stát může ale potom byste mi mohl položit otázku co když se někdo narodí hloupej a někdo se narodí chytrej tak jako udělat tomu chytrýmu lobotomy není úplně řešení a, no ne, vy, vy se směněte, ale to, to je přesně ono, prostě, prostě najednou říct, ten se narodil do chudých poměrů a ten do bohatých, tak to budeme srovnávat s tím, že prostě tady založíme stát, který bude vlastně deformovat ten trh a bude zamlžovat ty informace a, a bude prostě takovýmhle způsobem ničit ty lidi, tak je to opravdu na úrovni toho, že řeknete, že ale ten je hezkej já ten je tak tak toho hezkýho poleptáme kyselinou a, a teď se to vyrovnalo prostě. To vlastně jako třeba s tím, třeba, dobře, tak třeba s tím uh, chytrej a hloupej to je jedna věc, která je skutečně třeba. Tak ty si jako, no můžou si taky konkurovat, to je pravda. Ale třeba když je někdo, máte nějakého hezkého člověka, nějakého ošklivého člověka, a teď oni samozřejmě jeden z nich je zvýhodněn třeba v boji o, o, o druhé pohlaví a o to, aby se mohl dále rozmnožovat. A teď, jako, to byste mohl samozřejmě vyřešit tím, že toho hezkého jako zošklivíte. Ona je to pravda, ale pak je otázka, jestli jako spíš tady chceme. Tu rovnost, anebo jestli teda chceme, aby jsme, se někam, aby jsme se někam posouvali. Přičemž další věc je, že ta rovnost prostě nemůže, nemůže nastat. Nerovnost je zcela přirozený stav, který se projevuje úplně ve všem. Jsme různě silní, jsme různě hezcí, jsme různě chytří, jsme různě úplně ve všem. Prostě. Každý z nás má jiné predispozice, každý se jinak narodil, jeden má talent na hudbu, další má talent na něco úplně jiného, další má talent na kreslení. Každý má něco, další má talent na logické myšlení. A rovnostáři dělají jednu takovou věc a to, že se zaměří na jeden ten aspekt té rovnosti, a to je to bohatství a chudoba. A to se snaží nějak jako nivelizovat. Ale to je přece, jak, jak velký faktor je to bohatství v životě člověka. Jo, jako, já neříkám, že to nehraje roli, jo, ale tak prostě to, do jaký jsem se narodil rodiny, já se tisíckrát radši narodím chytrej do chudé rodiny, než hloupej do, do bohaté rodiny. A teď tím že, tím, že vy budete, tím, že vy budete srovnávat ten materiální, ten, ten materiální řekněme, standard, tak taky se dopustíte spousta nespravedlností. Představte si, že je člověk, který je hloupej a ještě nemocnej, a narodil se aspoň teda bohatým rodičům. A pak máte člověka, který je třeba chytrej a narodil se chudým. No a vy teda, ale ten a nemocný má tu nemoc, má tu hloupost a má teda aspoň ty prachy. A vy řeknete, tak ty prachám severem. prostě, srovnáme to. to Tohle je prostě, že jste se zaměřil na jeden aspekt z obrovsky barevného života, který má miliony věcí a variací, z kterých můžete těžit svůj prospek, z kterých můžete být šťastný, na kterých můžete stavět, který vás můžou vnitřně uspokojovat. A nějakým způsobem páchat násilí proti lidem, aby jsme jako vyrovnávali jeden z těch mnoha aspektů. Je podle mě trošku zvrácený, respektive je to hrozně moc postavený na, na výsluní a strašně moc se o tom debatuje, ale vlastně k tomu není žádný jiný důvod, než to, že tohle je něco, s čím ty politici asi jako s jediným jsou schopní, třeba něco trošku udělat. Děkuji
5: vám za ten dotaz, byl
1: to super dotaz.
5: Já si na to dovolím navázat. Že t, 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 já nevidím, ta myšlenka byla o. Že já si nemyslím, že ta křivka u, uspokojení lineární. Neboli nevíc. jestli nedává smysl zdanit toho bohatého, který, uh, že uspokojení mezi zlatým záchodem já, a platinovým záchodem já, už je relativně malé. A pro nás je výhodnější tomu chudému pořídit byť porcelánový záchod za to, že zdaníme toho bohatého. Takže jo. to je jenom reakce na tohle. A ještě já. navážu. Můžu na to reagovat. Už já vště. jsem
1: úplně teď natřený, protože konečně začínají chodit jako super dotazy. Tohle, to je, tohle to je prostě zase skvělý. Jo. Prostě je to teorie mezního užitku, která nám vlastně říká, že pro toho bohatého je, když milionáři vezmeme tisícovku a dáme ji bezdomovci, tak nám to říká, že tomu boháči to uškodí málo a tomu bezdomovci to pomůže hodně. E, což je opět to interpersonální porovnání užitku, o kterém jsem říkal, že není možný, ale my tam opět se zaměřujeme na nějakou věc. A to je, že bereme jako strašně klíčový, jakou percentuální část jsme tomu boháči vzali a jakou percentuální část jsme tomu chudákovi dali. Ale co do toho započítat ještě to, jak pro toho člověka jsou důležitý vůbec peníze. Ono prostě, mějte člověka, pro kterýho jsou peníze strašně důležitá věc v životě a či ho šťastným. A pak mějte člověka, pro kterýho ty peníze nejsou zase až tak důležitý. Jo, mějme člověka, který je spokojený z jiných věcí než z peněz. Mějme člověka, který je spokojený z toho, že, že, že umí malovat, že, že žije v lese, že, že prostě něco, že, že je svobodný, nebo, nebo něco, z čehokoliv může mít takhle, takhle počitek. A vy přece nemůžete říct, ono neplatí ta strašně skloňovaná ekonomická teorie, která nám říká, která je úplně špatná, která nám říká, že když tomu boháči tu tisícovku vezmeme a tomu chudákovi dáme, že mu méně uškodíme, než tomu víc pomůžeme. Teď do toho vůbec nezahrneme to, že za předpokladu, že ten chudák není člověk, který mu by tak moc záviselo na penězích. A ten boháče, pro kterýho je to smyslem života, třeba, tak v tu chvíli jsme mu mohli klidně i víc uškodit. Já neříkám, že to vždycky neplatí. Ono to tak, ono tak nemusí být, ale může. Jo. Ten, tam je ten háček, že vy to prostě nevíte. A nemáte to jak poznat, protože ten užitek je interpersonálně neporovnatelný. Vy nevíte, jestli máte co do činění s boháčem, který, který mu na těch penězích v nezáleží, nebo s boháčem, pro kterého to tvoří celý život a a Omega, prostě všeho, co má. A teď jako protože toho nevíte, tak ani nemůžete si s říct, že když mu vezmete za tu tisícovku a dáte ji tomu chudákovi, takže že si mu určitě uděláte dobro. Prostě vy, když máte člověka, který je úplně fixovaný na to a jeho největší životním snem je mít hodně peněz, tomu tu tisícovku vezmete a dáte i někomu, kdo si s radostí žije v lese se zvířátkama a jí tam kořínky a je mu úplně jedno, jestli má nějakou tisícovku. Tak jste to vlastně neudělal moc dobře. Dobře,
5: děkuji. Já jsem jenom navázal na to předřečník, jak on řekl, jsem měl původně na mysli. Ale těším se na tu příští přednášku, například o tom zdravotnictví, protože podle toho, co jste říkal, by například to úplně jo. privatizované zdravotnictví mělo být efektivnější, což například a. v případě Ameriky, která vydává... E. Uh, těším se na to, asi na to musíme reagovat. Um, a chtěl jsem se zeptat, jestli si myslíte, že dotace můžou být i prospěšné. Například, jestli nemohu zrychlit adopci prospěšných věcí, jako jsou LED žárovky, um, Electric Quakels a podobné věci. Dobrá. Ohledně toho zdravotnictví, nebo je to příště, ale bude to jedna z těch dalších přednášek. Příště budou ty peníze.
1: Uh, co se týče. Já se teď omlouvám, co byl ten druhý dotaz? Jo, už může být dotace prospěšné, ano. Uh, tady záleží, jak si definujeme prospěšné, a je to ta otázka, kterou jsem dával do publika. Z dotací lze samozřejmě pořídit něco, z čeho ty lidi budou mít nějaký užitek. Ale to ještě samo o sobě nestačí, aby jsme řekli, že je to prospěšný. Já prostě. Určitě by bylo prospěšný tady mít ten štáb těch kameramanů, který mě tady budou natáčet a potom si to dám na internet a budu mít tam hrozně hezký video, na který se mi koukne o něco víc lidí. Ale bude to stát moc peněz. Že? A teď jako pro mě to samozřejmě bude, jakoby, dá mi to víc užitku, ne, než, než ta statická kamera. O tom jsem tady přesně mluvil. Ale ono to stálo o mnoho víc nákladů. Že? A já určitě, kdybych se tady spojist domluvil a řekl hele, dám vám tady 20 tisíc a když mi tady zařídíte takový ten štáb, tak mě asi nahrajou. Že? Ale pro mě má těch 20 tisíc prostě větší cenu ne, než, než ten rozdíl. Takže vy můžete dát na něco dotace, ta věc může přinést i dobré věci, ale prostě pokud to není věc, kterou by si ty lidi koupili i bez těch dotací, tak tím, že si ji bez těch dotací nekoupí, dávají najevo, že ta hodnota těch peněz nebo těch zdrojů na to spotřebovaných je pro ně vyšší než hodnota toho toho cílovýho statku, který jim za to poskytnete. Protože kdyby to tak nebylo, tak by si to koupili dobrovolně.
5: Já bych se chtěl zeptat na <coughs> v úzovkách zdroje typu vzduch, půda, voda, hmm. který podle jako dnešního paradigma některý vlastnit, ale nikdo se o něj nějak jako nezasloužil. Tak proč by je zrovna ten, který člověk měl vlastnit? nejsem si jistý, že si to no. přímo patří do dnešní přednášky no úplně to nepatří, my
1: se tady o tom budeme mít přednášku ale dobře, tak já mám, mám strašně krátkou odpověď která bude velmi neúplná a, a jenom spíš takový navnazení na někdy uh, to, jak se stanete vlastníkem něčeho například nějakého kusu půdy je prostě ne, promiňte. když tady řek, tak se, tak se do toho strašně, strašně, strašně zapletáme já se omlouvám, já to otázku nechám na jindy, protože teď jsem si to připravoval v hlavě a jenom jsem viděl, že už jenom to byly 15 minut, co to budu říkat. Tak se nezlobte, se Takže spíš bych poprosil o dotazy, spíš než jak by se něco udělalo, protože to tady budeme všechno řešit na to, s čím nesouhlasíte a co jsem říkal špatně. Tady ty tři dotazy, jak do mě šily, byly úplně skvělý. Tak někomu někdo dej ten mikrofon.
2: Já bych si chtěl zeptat, když takhle ten užitek jako. To lidstvo se maximalizuje, když se to nechá volný průběh, tak jak je možné, že jsme se vlastně dostali do toho systému, když tady byl prostě volný průběh při té evoluci hmm. a nakonec nám tady skončilo to státní zřízení?
1: Jo, protože to všechno, celá ta, celá ta, jsem tady v podstatě říkal, ale vlastně děkuji, že to můžu ještě zdůraznit. Celá tahle teorie, to je maximalizace užitku, ta má jednu tu jednu podmínku, která je strašně důležitá. Já jsem ji říkal na začátku že dobrovolná směna je výhodná, ale nikoli v taková, který někdo někoho donutí násilím. Což znamená, že tohle to, co všechno, co jsem říkal o tom, jak to skvěle funguje, o té ekonomické kalkulaci, platí do momentu, než někdo někoho začne násilím nutit, aby se nějaký vstatků vzdával, než tam, než tam přijde ta, ta dotace, než tam přijde to, že ten majetek vezmou a dají ho jinam. V tomhle okamžiku se to vlastně začne lámat a začne být problém. Tohle, o čem mluvím, všechno funguje. Pouze do, do té míry, dokud, dokud těm lidem necháte tu dobrovolnost. V momentě, kdy mi ji nenecháte, tak to prostě fungovat přestane. A vlastně, vlastně děkuji vám, to, to je pohled na přednášky. Prostě to neberte, nenuťte ty lidi násilím k něčemu. Když je necháte to dělat dobrovolně, tak oni si tu společnost vybudou, prostě budou maximalizovat ten užitek. Když je budete k něčemu násilím nutit, tak vy jim ten užitek vlastně jako snížíte, protože jim zamezíte si vybrat tu nejlepší možnost pro ně a vnucíte jim nějakou jinou, která je pro ně určitě horší, protože oni si vždycky vybírají tu, která jim ten užitek maximalizuje. Uh, jo, jo, tak já zopaku dotaz na nahrávání. Ptáte se, proč, ta proč tady poprvé vznikla ta nedobrovolnost? No, ta nedobrovolnost prostě vzniká, protože někdo k někomu přijde a třeba mu násilím něco vezme. Je to stejná otázka, jako proč lidi kradou. No, protože prostě někdo občas k někomu přijde a něco mu vezme násilím. A v tom moment, kdy se tohle stane, on to nemusí být vůbec jenom stát, ono to může být úplně jakákoliv loupeživá banda nebo jednotlivec nebo kdokoliv. Prostě v momentě, kdy ty lidi přijdou a něco tomu druhému násilím vezmou, tak tohle to všechno přestává platit. Jo. A teď lidi už to tak nějak pochopili v tomhle tom měřítku. Takže proto jako všichni třeba odsuzujeme tak nějak zloděje a lidi, kteří přepadávají ostatní a lidi, kteří ostatní okrádají. To všechno tak nějak přirozeně odsuzujeme. A odsuzujeme to víceméně, protože pak se děje přesně to, co dělá ten stát. Že ten stát má tak dobrý PR a tak dobrou propagandu, že se vlastně protlačil, že v jeho případě, když tohle to dělá, tak je to jako správně. O tom se mluvil na té minulé přednášce, záznam si můžete najít na internetu, tam jsem to rozebíral celou hodinu. Jo, už tak mě já jenom poprosím mě, poslední
3: čas. dva dotazy, tak si porovnejte míru nesouhlasu. <laughs> uh, dobrý den, já bych chtěl spíhat,
6: jestli bychom se mohli, uh, ještě já jsem úplně neporozuměl tomu porovnání vlastně míry hodnoty uh, bohatství. Když bych si představil třeba, že je na světě nějaký omezený množství bitcoinů a to, bitcoin, to množství bitcoinů by se na jednu jako by zdvojnásobilo, tak mm -hmm. shodneme se na tom, že vlastně ta jejich hodnota v tom čase uh, v tu danou chvíli by se jako stala poloviční?
1: Ne, uh, ta hodnota by určitě klesla a nevíme přesně nakolik. Prostě nefunguje to tak, že když něčeho je dvojnásobek, tak se cena klesá na polovinu. Tohle ne, prostě nefunguje a dá se určitě najít nějaký příklad. Uh, řekněme, no, řekněme třeba voda. Voda tady vás něco stojí, jako když si ji pouštíte, jako z kohoutku a tak. Ale nemyslím si, že když by na světě bylo dvakrát víc vody, tak by cena té vody klesla na polovinu už, protože třeba tam platíte za nějaký to vedení a nějakou tu další službu. Hmm. Takže obecně sice platí, že když se počet něčeho zdvojnásobí, tak cena klesne, nebo maximálně by mohla zůstat, klesné. No, klesne a možná v nějakých extrémních případech zůstane stejná, ale rozhodně nemůžeme říct o kolik a nakolik.
6: Aha, tak můžu na to ještě navázat? Mm, tak může? Je, jestliže se shodneme na tom, že teda ta hodnota klesne, tak potom, mm. když mám teda toho milionáře, který má jako ty miliony a mám toho člověka, který má tu poslední tisícovku, mm. uh, jako není teda... Jako potom nelze jako generalizovat, že ta tisícovka skutečně má pro člověka, který má jenom tu jednu tisícovku větší hodnotu, než má pro toho milionáře? No, jako, když to vezmu agregátně, jako jasně, může to být konkrétní milionář, který je prostě úplně může všinutej. A uh, jako pro
1: něj ta tisícovka je opravdu hodnota. Děkujeme? No, tohleto je, vlastně, tohleto je vlastně něco jiného. To, to, to co jste řekl, není o celkovém množství toho zboží na, na trhu, to je o tom, jak je rozdělený. Že? Prostě to, o čem jsme se tady bavili teď, je o tom, jaký je celkový množství těch peněz nebo té vody nebo něčeho na trhu. Ale nebavili jsme se o tom, kolik toho má ten člověk. Ono vůbec nemusí platit, že čím víc něčeho mám, tím menší to pro mě má cenu. Že? To platí jako obecně, ale neplatí to pro, pro jednotlivce. Z toho důvodu, že třeba představte si, že mám, já nevím, sbírku známek a teď jako mám jednu, pak jich tam mám deset, pak jich tak spíš ta hodnota pro mě poroste, protože tam budu těch známek mít víc, než že by... Čili jich jako mám víc, ale přesto pro mě určitě nezačnou ztrácet hodnotu, jo. A takových příkladů... Si... Je by ano, ale i ta, jedna, i ta jedna známka pro mě může vzručit cenu. Představte si, že mám jednu známku a pak se rozhodnu je sbírat a tím, jak je sbírám a jak do nich vkládám jako energii a scháníme a všechno, tak si ty celé sbírky i každý té známky začínám vážit. Víc. Já neříkám, že to tak musí být. Jenom že to tak může být. Já vám dávám proti příklad. To neznamená, že vždycky to takhle je. Ale prostě pokud máte nějakou teorii, kterou se tady řek, tak já neříkám, že ona vždycky neplatí. Já jenom říkám, že ona neplatí ve všech případech. A dám vám jeden příklad, kde neplatí, a to je třeba ten sběratel, já budu mít jednu známku a pak je začnu sbírat. A čím víc do toho budu zapálený, tím větší pro mě každá z těch známek bude mít hodnotu. Já tak to je asi počkejte, je to poslední dotaz, tak já nevím. Poslední dotaz, Chceš se vybrat? No, spíš, spíš bych chtěl, aby někdo kdo zabrý ještě nemluvil a začali. Bude
5: Budeme pokračovat v klárně. A to má
1: nějakou fakt kritiku prostě. Tak. tak a máš fakt kritiku, jo. Dobře, tak, tak mluv. Ale jestli to nebude kritika, tak uvidíš. <těk>
5: Tak ty jsi tam jako jeden z hlavních argumentů v podstatě, proč se socialismus, uváděl dva body
1: a to je, že úředník nezná preference lidí a že i kdyby je znal, tak v podstatě neví, jak je naplnit. Ale tady tu znalost nemá a apriorně ani podnikatel, tu nemá nikdo, takže tady ten argument sám o sobě prostě neobstojí. Neobstojí, ale obstojí společně s těma dalšíma argumentama a to, že těch podnikatelů je hodně a ten, kdo tu znalost má, tak ten na tom trhu bude prosperovat a ten, kdo tu znalost nemá nebo ji má špatnou, tak bude ztrácet. Jo, to je, je to vlastně pravda, on to, on to nikdo neví, on to neví ani ten úředník, ani ten podnikatel. Rozdíl je v tom, že ten úředník, když se mýlí, tak to nějak nezistí, protože všechny ty peníze bere těm lidem násilím a nedostane se do stavu, kdy prostě začne krachovat, protože když začne krachovat, tak může prostě zvýšit daně nebo, nebo prostě něco. Ten podnikatel za předpokladu, že nebere ty zdroje lidem násilím, tak to úplně stejně jako ten úředník taky neví ale pak těch podnikatelů je tam tisíc a z těch podnikatelů to sto bude vědět a ty se poznají podle toho, že vydělávají a devět se to vědět nebude, nebo jakýkoliv jiný počet, to jsem si teď vymyslel, a ty se poznají podle toho, že budou ve ztrátě. Takže máš pravdu, díky za dotaz, Děkuji vám všem, že jste přišli a těším se na vás příště, na ty peníze a jinak měli jste skvělý dotazy. Díky moc.